0: Автомобили. Автомобили. Вы смотрите и слушаете нас в прямом эфире телерадио и радио «Комсомольская правда». С вами Павел Филиппов. Добрый день всем. А, наших гостей представлю. Мы сегодня будем говорить об автомобилях, о всем, что с ними связано. Это Александр Кабенко, главный редактор журнала автомобиля. Александр, добрый день. Добрый день. И Антон Ширяев, редактор и обозреватель этого же журнала, журнала «Автомобили». А, вот здесь передо мной свежий выпуск журнала. Вернее, нет, не свежий. Выпуск за...
1: За и этот месяц За июнь, июнь, да, июнь Свежий, июнь. как
0: я понимаю, еще печатается И вот совсем скоро он будет представлен Совсем скоро Да, но говорить мы сегодня будем о двух событиях Которые ожидаются совсем скоро Во-первых, это спортивный автомобиль года Это премия, которая проводится в журнале автомобилей Расскажите, пожалуйста, о ней Что это за премия, какие, какие автомобили участники,
1: кто жюри и когда это все будет а, Все будет очень скоро Это будет во вторник 26 числа на полигоне в мячиков мы собираем э, все самые новые спортивные автомобили спортивные я поясню это автомобили не те на которых профессиональные гонщики выступают в профессиональных сериях это те автомобили которые называются спортивными и продаются практически во всех автосалонах и, то есть те автомобили которые мы с вами можем покупать те с нами те автомобили которые ездят по дорогам мимо нас будем так говорить и управляют на самом деле ну, все обычные нормальные люди вот такие автомобили мы раз в год, уже восьмой раз подряд, собираем в одном месте. И с помощью профессионального жюри пытаемся выяснить, а насколько это они на самом деле спортивные. И, конечно же, пытаемся выделить победители. Ну, как я понимаю, там три категории существует, да? Ну, безусловно, все понимают, что, скажем, есть спортивные версии у Volkswagen Гольфа. И спортивный автомобиль Под названием Porsche или Ferrari Он однозначно спортивный И между собой им трудно как-то тягаться Поэтому после многих раздумий На самом деле, каким образом все автомобили э, Можно разделить Потому что на самом деле существуют разные Принципы и подходы. Ну, например, двигатель у автомобиля может располагаться спереди, он может располагаться совсем сзади, За задние оси. Как и, у Porsche. Как у Porsche, да, или традиционно. Или, э, в, так в, сказать, в левого базе, левого да, как в базе. там у Audi R8, например, или у Ferrari, у некоторых моделей. И, или скажем, автомобили можно было поделить по, по мощности, но имея в виду, что мы ориентируемся на покупателя, у нас такой не технический подход, не инженерный, а мы видим покупателя, мы видим человека, у которого есть определенная сумма денег, и вот он решил их потратить на спортивный автомобиль, на то что, или на то, что называется спортивным автомобилем. И по этому принципу, по денежному, да, мы их разделили. И у нас есть категория автомобилей до полутора миллионов, категория до трех миллионов рублей и все, что свыше. Правда, вот в этом году у нас свыше трех миллионов очень большая группа собирается, и там вплоть до 10-12 миллионов. И при том, речь идет только о базовых комплектациях, как понимаю. Да. да, безусловно.
0: А, хорошо, а все-таки по каким критериям? Наверное, вопрос уже к Антону Ширеву. Антон, по каким критериям про происходит выбор э, того самого автомобиля года?
2: Ну, у нас есть десять э, категорий, это там, они совершенно различные. Это чисто динамические управляемость, динамика, торможение, э, так и в общем, больше потребительские свойства, там, обзорность, удобство посадки и высадки в автомобиль, ну и, конечно, удовольствие от вождения, потому что любой спортивный автомобиль, он прежде всего приносит владельцу радость, удовольствие от управления, и эта категория крайне важна. И э, мы проводим заезды, каждый член жюри имеет возможность совершить несколько кругов на каждом из автомобилей, и по итогам он ставит в этих 10 э, категориях от э, 0 до 10 баллов каждому автомобилю. Затем эти баллы суммируются, и у кого больше суммы, тот и победил. А бывает так,
0: что автомобиль даже такой дорогой, там, ну как, например, вот, э, Ferrari FF, кажется, представлен, да, здесь mm -hmm. может получиться что-нибудь 0 баллов.
2: Ну, 0 такого не бывало, потому что все, все эти автомобили, они. Лучшее, что может представить фирм производитель да, в этом автомобиле, как правило, концентрируются все технологии, доступные компании, все умения инженеров, настройщиков. Но, конечно, на фоне некоторых автомобилей другие выглядят слабее. Да? То есть бывают случаи, когда один автомобиль получает массу десяток, а некоторые жюри, члены жюри ставят все 10 баллов в 10 категориях. Другие же автомобили выступают гораздо слабее, но чтобы автомобиль получал там меньше пяти валов, это бывает достаточно редко.
0: Особенно в этой категории. Как... Да, конечно. Я бы хотел напомнить для наших зрителей и слушателей телефон прямого эфира теле «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Можете звонить, и задавать любые, в общем-то, надеюсь, авто автовопросы да, нашим гостям. Напомню, сегодня у нас Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили», и Антон Шуреев, редактор-обозреватель этого журнала. Как вообще, давайте немножко в историю, коль скоро у нас Премия уже в восьмой mm -hmm. раз проводится да? а, Немножко об истории премии поговорим Как вообще пришла идея вручать премию Спорткар Год, спортивный автомобиль а, В такой стране
1: Ну, э, довольно В какой стране? В России Ну, как известно Известна пословица, с которой никто не спорит, что какой русский не любит быстрой езды. Это факт. Да, поэтому э, любовь наших граждан к спортивным автомобилям, она, я думаю, что неизбывна и не пройдет никогда. И никогда этот класс автомобилей, даже если он перейдет на электротягу или еще на какую-нибудь модную тягу, э, все равно автомобили этого класса, они, безусловно, останутся. Ну, если, конечно, не выйдут законов, что все едут рядом с водителем, с каким-нибудь роботом, который тебя будет вести, куда ты ему скажешь. Но я думаю, что все равно останутся, как сейчас есть любители скачек, любители собачек бегов, даже тараканьях, я слышал. Я а, видел. Бывает, поздравляю. Я думаю, что какие-то спортивные вот такие автогонки, они неизбежно останутся. Поэтому, мне кажется, это совершенно естественно, когда человек не просто любит автомобили, а он любит спортивные автомобили. Ему разобраться в основном в этом вопросе, а что на самом деле представляют из себя эти автомобили, которые предлагаются. Ну, на самом деле, не так это просто сделать. Существует у нас там ну, порядка 40 брендов иностранных ну и наши, конечно, тоже, которые предлагают что-то на нашем рынке, и большинство из них предлагают какие-то спортивные версии своих обычных моделей. Не только Porsche, Ferrari, да, и Maserati существуют как спортивные автомобили, все мы это знаем. Тут же Volkswagen Golf. Тоже Volkswagen Golf. Да. Ну, практически любая из себя уважающая спортивная компания, автомобильная компания, делает спортивные версии. И когда ты понимаешь, что ты вообще вот, если все выписать взять, да, все автомобили то их будет несколько десятков, даже имея в виду, что у тебя какой-то ограниченный ценник. И разобраться с этим не так-то просто. И мы решили, что наша журналистская миссия как раз вот и помочь в этом, понять э, людям, а что спортивного, насколько этот спортивный автомобиль спортивный, если он так называется. И каковы критерии вообще да, того, что и, автомобиль ну, можно назвать критерии, критерии, Критерии мы вот в тех наших 10 параметрах, по которым оценивается автомобиль, мы их вели. Да? Вот Антон уже сказал, что есть динамические показатели и статические. Ну, естественно, да. Автомобиль должен ехать быстро, он должен уметь поворачивать, он должен уметь тормозить и в нем, в принципе, должно быть какое-то удобство. Да? У него должен быть, быть все-таки дизайн и, и какое-то удовольствие он должен а, своему владельцу доставлять. И а, Понятно, что принцип понятен. Все новые автомобили, которые пришли за последний год, вот будьте любезны к нам. Вот их собирается, как правило, там от 15 до 25 в зависимости от года. Вот в годы кризисов их было меньше. Сейчас их вот вроде бы, мы думаем, что кризис прошел, а следующий не наступит. А их стало больше. Их сейчас будет больше 20 у нас. Вопрос следующий. Кто оценивает, да, кому верить, да? да? А суди кто? А суди кто? Потому что глядя на другие конкурсы, которые э, там, принимают некое интернет-голосование э, или, я не знаю, опрашивает друзей прохожих, но мне кажется, это не совсем профессионально, потому что мне кажется, что нормальному человеку, который выбирает автомобиль, ему интересно все-таки какое-то компетентное мнение. Человека, который реально может называться экспертом. И мы решили, что экспертами могут быть это профессиональные или бывшие профессиональные гонщики, которые на автомобилях реально умеют ездить, они участвовали в соревнованиях, они ну, в этом собаку съели. И Часть людей, потому что мы все-таки работаем для, просто для людей, а не только для гонщиков. Тут есть еще такой феномен, как гонческое сознание, которое немножко другое, чем у простых людей. И мы их, грубо говоря, разбавляем в хорошем этом смысле журналистами, но журналистами, которые тоже умеют ездить, они прошли всяческие школы, у них есть большой опыт и есть такой бэкграунд езды на спортивных автомобилях.
0: Ну, хорошо. А что получает, условно говоря, читатель журнала автомобилей от э, выбора жюри? Ну, я имею в виду, хорошо. Мы выбрали, например, автомобиль... Нет, не буду никаких примеров приводить, чтобы не э, влиять на исход голосования. Во-первых, можно ли проголосовать, например, у вас на сайте за автомобиль года? И будет ли какая-то отдельная номинация за э, спортивный автомобиль года? Будет ли какая-то отдельная номинация приз там, читательских симпатий? Антон, Антон Ширеев.
2: Ну, у нас всегда на сайте было голосование, кроме того, у нас есть всегда традиционно партнеры нашего спортивного автомобиля, это и интернет-сайты, также автомобильные, и телеканалы, и они также устраивают свои собственные призы симпатии. симпатий, то есть по итогам у нас, кроме наших трех призов, есть еще ряд других Призов от наших партнеров, в том числе некоторые из них основываются на опросе э, читателей, зрителей, слушателей и так далее.
0: В итоге выбирается «Спортивный автомобиль года». Э, три номинации. Да, вот основные три категории. Mm -hmm. Три категории. Что этот автомобиль получает? Или что-то получает? Он получается.
1: получает формальный приз а, в виде совершенно а, уникальной статуэтки, которая была нами в, вот в самом начале, как в 2005 году придумана такой эскиз. Это не то, что кубок купленный в магазине. Это такой специальный приз, а, довольно красивый, сделанный руками. А, и в принципе все. Он просто отмечается как победитель и по результату теста мы это я бы назвал все-таки его супертестом. Мы выпускаем специальное приложение к журналу, в котором излагается вся история нашего, нашего тестирования. То есть там по каждому автомобилю мы печатаем, пишем сначала, а потом печатает журналист статью, которая использует все мнения, все интересные мнения членов жюри печатается табличка с этими самыми баллами, поэтому можно посмотреть кто за кого как проголосовал и в этом смысле, ну я извиняюсь, у нас все честно и все характеристики, все параметры и человек получает такой хороший журнал, в котором вот эти все новые автомобили представлены и описаны
2: ну кроме того собственно, компании автомобилей, которых победили, могут использовать в любой своей рекламной продукции, упоминание того, что их автомобиль выиграл в нашем конкурсе, и два года назад у нас в одной из категорий выиграла Volvo S60 T6, и все рекламные плакаты Volvo в Москве имели, значит, надпись о том, что этот автомобиль выиграл в конкурсе Sportcar God, и было очень приятно, что на Новом Арбате, на одном издании, висел огромный-огромный рекламный плакат, где крупно была изображена наша эта статуэтка, и было написано, что этот автомобиль является победителем нашего конкурса, это было очень Приятно.
0: А вот за всю историю существования за 7 лет, ну уже почти 8 вот угу. этого самого конкурса спортивный автомобиль года были какие-то результаты, которые вас самих удивили? Ну я имею в виду, что проголосовали жюри профессионально проголосовали за автомобиль, за который никто не ожидал, что
1: проголосуют? Ну, была некая неожиданность. Вот в категории до полутора миллионов у нас два года подряд побеждает такой автомобиль, казалось бы, не со спортивным названием Шкода. У нее есть версии, которые не называют РС. В одном случае это была акта и в другом случае Фабия, которые победили. И это было весьма неожиданно, потому что там были другие кандидаты и президенты. Да? Но вот все решили, что Шкода делает такие спортивные версии, которые вот в своем классе, получается, по параметру особенно цена-качество, просто беспрецедентно. Мне это было удивительно.
2: Меня часто удивляют результаты, скажу откровенно. И особенно, но если в старшем классе все проще, там часто ты видишь какую-то машину, которая вроде как нравится всем больше, и самому на тебе нравится больше, то вот в двух младших классах, особенно в среднем, собираются очень интересные автомобили, совершенно разные. И ты ожидаешь, например, победы от одного автомобиля, а выигрывает Volvo. Или в прошлом году выиграла Infiniti M, которая понравилась всем не только как... Просто спортивный автомобиль А как очень комфортный, большой, солидный седан Который, по-моему, все прочее, очень хорош И э, в, в, при динамической езде И для меня например, это было сюрпризом Но жюри виднее Возвращаясь mm -hmm. к той самой формуле, с которой мы начинали Какой русский не
0: любит быстрой езды mm -hmm. Все-таки, хорошо, здесь в Москве дороги прекрасны Для спортивных автомобилей, ну, в том числе А как по России как, э, Есть ли какой-то, не знаю, там опыт эксплуатации Довольно, причем, дорогих автомобилей Которые называются спортивными
1: э, не знаю ведь попадешь ямой в колесо мало не покажется, особенно на приличной скорости. На самом деле э, ситуация не так э, печальная, как кажется, потому что спортивный автомобиль, это не значит, что он обязательно очень низкий и очень жесткий. Ну, даже с жесткостью, если разбираться, да, то спортивная жесткость, она э, отличается от некой гражданской жесткости автомобиля, потому что, например, Porsche, как спортивный автомобиль, вроде бы очень жесткий, э, но... Эта жесткость такова, что ты себя чувствуешь совершенно спокойно на всяческих э, ухабах и неровностях да? Просто подвеска отрабатывает эту жесткость, а да? автомобилю, грубо говоря, ничего нет и не бывает Или, например, есть автомобиль, правда, его давно уже не было у нас э, И он вот только опять начинает вновь выпускаться, Dodge Viper, у которого вообще равная конструкция и ты на нем ездишь просто по таким, я лично это делал, по таким э, шпалам и по таким рельсам, да, что казалось, что сейчас все должно развалиться, потому что все так вроде бы тряслось и гремело. А, нет, но держится, с автомобилем да? ничего не происходит, и он, ну, рамная конструкция, она есть равная конструкция.
0: Хорошо, а, коль скоро мы заговорили о спортивных автомобилях, нельзя не поговорить о вашем втором мероприятии, которое проводится 30 июня
1: этого года в Москве, в Лужниках, фестиваль скорости. Пару слов об этом. Да, Думаю, не пару слов, говорить. можно много сказать об этом. Потому что вот если мы спорткар проводим уже восьмой раз, то фестиваль скорости – это наше первое мероприятие такого масштаба. Если на спорткар, грубо говоря, на тот полигон, на котором происходит испытание, мы не приглашаем широкого, большого количества людей – то фестиваль скорости – это как раз массовое мероприятие, на которое мы приглашаем всех желающих и всех тех, кто любит реально спортивные автомобили, быструю езду. Потому что там, безусловно, будут представлены все автомобили, которые у нас участвуют в споткаре, и еще несколько десятков абсолютно интересных, фантастических, раритетных автомобилей, которые просто так вообще нигде не увидишь. Ну, Антон сейчас скажет о некоторых из них. Но прежде чем Антон скажет, я напомню,
0: что в руках у меня номер июньский журнала автомобили и свежий номер за июль появится в киосках и магазинах уже совсем скоро. Совсем скоро, я да. думаю, завтра, послезавтра даже. Ну что ж, Антон, продолжите, пожалуйста, да. о, фестивале, о фестивале скорости. У нас
2: на фестивале скорости будет небольшая подборка спорт и суперкаров прошлых лет. А, более того, в ближайшем номере, в вот, том самом, который появится на следующей неделе, вы сможете прочитать уже про некоторые результаты. Появится
1: через два дня уже. Через
2: два дня, да. Мы съездили в Краснодар и нашли там немного ни ни мало Ferrari F40, 1000 сильный Dodge Viper и Jaguar G220. Чтобы вы понимали, Ferrari была выпущена в количестве 1300 экземпляров, а Jaguar... Было сделано 281 автомобиль Причем часть из них уже погибла в авариях А таких вайперов всего 24 Во всем мире и, э, Это у одного человека все было <связано>
1: Это не важно,
2: не важно <связано> вот, И помимо того, что мы протестировали эти автомобили Отсняли их и написали на них статью Эти автомобили приедут к нам На наш э, фестиваль скорости. Помимо них к нам также приедет Lamborghini Touch. Еще один Dodge Viper э, И такой замечательный автомобиль Как DMC DeLorean Uh, это автомобиль, который автомобиль. известный нам всем по фильму «Назад в будущее». Таких машин в России всего две. И вот одну из них люди смогут увидеть воочию на нашем фестивале скорости Это действительно уникальное явление. Когда я увидел эту машину сам впервые, я, конечно, был абсолютно шокирован, потому что это не крашеный а алюминиевый кузов, то есть просто гол голый металл, как он есть. Это абсолютно легендарный автомобиль, который все знают с детства, мне кажется, да, по этому чудесному фильму, там, с, с молодых лет. И это, конечно, очень-очень здорово, что люди получат возможность прикоснуться к таким автомобилям, потому что даже в Европе это редкость.
0: Количество участников какое примерно будет? Какого порядка?
1: Участников имеется в виду. Фестиваль. Вот те, кто, те люди с, с автомобилями, которые будут... Нет, служить... у, нас, у нас мы собираем экспозицию, а, которая будет на самом деле не чисто статическая, как это бывает на автосалонах. Да? У нас будет, будет около сотни спортивных автомобилей, которые в большинстве своем будут ездить на специальной трассе, которую мы выкладываем вокруг большой спортивной арены. То есть люди могут быть, походить и посмотреть, реально потрогать автомобили, увидеть их своими глазами. И как они стоят в паддаке, будем так говорить, и как они едут, как они звучат по скоростной трассе. И в этом смысл и новизна нашего мероприятия. То есть не только автомобили стоят, они еще и ездят. Кроме того, что вот будет это сотня автомобилей, будут скажем, реальные спортивные команды, которые участвуют в реальных спортивных соревнованиях, и будут тестовые площадки, где будет, можно будет протестировать шины, будут тестовые площадки, на которых можно будет протестировать, ну, в данном случае мы конкретно говорим о Volkswagen, можно будет проехаться по специально построенной трассе на Land Rover. Uh, там, uh, 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 да, внедорожная трасса, там. На которой, причем она такая искусственная, из таких uh, железных конструкций состоит, и ты получаешь ну, такое фантастическое удовольствие от того, что вдруг uh, такая большая машина лазит так высоко и вроде бы опасно. И у нас будет специальный детский городок, на котором можно прийти uh, с детьми, там провести время и в частности покататься на картинге. О, про команду, Антон, скажи про спортивные.
2: Да, у нас будет в частности команда ЛМ Ралли. Это команда, за которую выступают Евгений Новиков. Это первый э, гонщик в истории нашей страны, который занял призовое место, приехал на подиум на чемпионате мира по ралли. Причем это не просто там, разовое явление. Он регулярно приезжает в очки, он борется с лучшими гонщиками мира и при ему всего 22 года, то есть есть шанс, что у нас совсем скоро появится своя звезда, мега-звезда мирового уровня, как Себастьян Лёб, скажем, у французов, да, и у нас будет, у нас в жюри, он будет доступен и на фестивале скорости, люди смогут увидеть его автомобиль, механиков, посмотреть, пообщаться, это должно быть очень интересно.
0: У нас буквально полминутки с вами осталось,
1: еще раз, значит, это 30 июня, 30 июня. Лужники. Во сколько все начинается? Заезды начинаются в 10 часов, они будут чередоваться с шоу программы. Программами. Например, есть такая компания Егор, все знают. И вот ягуары будут делать специальное такое драйвое шоу. И будет старая команда, старая команда, по идее, уже из молодых людей, которая будет делать авторадео. Это вещь, которую пожилые люди, наверное, уже помнят по ВАЗовским выступлениям. Вот мы вот их возродили. Вернее, не мы, они сами возродились, мы их пригласили, они будут выступать.
0: Что ж, я напомню, у нас Александр Кобенко, главный редактор журнала автомобили, Антон Ширяев, редактор Обозреватель. Вы смотрите и слушайте нас в прямом эфире Телерадио Комсомольская Правда.
2: Автомобили. Автомобили?